0: FM en el 95.1 FM desde La Paz. Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
1: Las noticias locales por Superestéreo Miled instalaron ya el Consejo Estatal de Protección Civil. Al parecer, un huracán podría afectar la península en agosto, sería el primero. Decenas de alumnos de la Universidad Tecnológica de La Paz, al lado de sus profesores, realizaron una ma manifestación allí en el Palacio de Gobierno. Pues bueno, están pegando de gritos por los malos tratos hacia el personal y hacia la comunidad estudiantil por parte de la directora del plantel. El gobernador del estado ya dijo que removería a la directora también. Eh, se tiene déficit de doctores aquí en Baja California Sur, esto a propósito del tema por estos doctores cubanos que el gobierno federal va a contratar, resulta que sí ha confirmado nuestro gobernador Víctor Castro Cosío que pues nadie se quiere ir al desierto, así textualmente lo dijo, hay cambio en la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de La Paz, le voy a decir quién va a llegar también en estos temas eh, aeronáuticos y turísticos, Baja California Sur ya va a tener una eh, ruta directa sin escalas al aeropuerto internacional Felipe Ángeles de acuerdo con la página de internet eh, va a ser la aerolínea Volaris las que, la que esté dando esta opción de aterrizar en el Felipe Ángeles o en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México. Más de 1.500 eh, citas de negocios son las que espera tener nuestro estado en el tianguis turístico que se está llevando a cabo en estos momentos en Acapulco, Guerrero. Los Cabos ha sido el primer destino acreditado con el distintivo Queer Destinations. Se convierte entonces en el primer estado a nivel internacional en haber formado y sensibilizado a tour operadores turísticos, a toda una comunidad para que tenga un trato amable, seguro y de excelencia hacia la comunidad LGBT+. También logra una esgrimista de Baja California Sur una medalla de oro nacional. Esta es la primera vez que nosotros como estado estamos en este eh, participando en esta disciplina. Y nos trajimos el oro ya por fin. En este estudio va a estar también en, eh, aquí Jacqueline Valenzuela, quien es la directora del Centro de Energía Renovable y de Calidad Ambiental. Está distribuyendo a la Secretaría de Educación Pública más de un millón de libros, esto antes de que inicie el próximo ciclo escolar. Registra el ISTE en Los Cabos un 40% de casos COVID positivos, esto después de la aplicación de las pruebas COVID para detectar estos brotes, según lo va a explicar Guillermina de la Toba en este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. También allá mismo en Los Cabos nos va a dar a conocer cuáles son las causas que ocasionan los casos de hepatitis aquí en el estado. Los de hepatitis normales. ¿eh? Todavía no tenemos confirmada una hepatitis aguda infantil, esta que ya está en todo el país. Eh, aquí en la capital del estado le confirmo que en buena salud se encuentra el pequeño y la madre que eh, pues no alcanzaron a llegar al hospital para que naciera este pequeñín. Esto fue, esto fue afuera de las eh, instalaciones de liste, ahí en la banqueta, arriba del taxi. Le tengo este reporte en unos momentos más. El procurador del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, explicó que sí, los operativos desplegados hace algunos días, semanas, corresponden a esta investigación que había abierto la Procuraduría uh, por este abogado secuestrado aquí en la ciudad de La Paz. Hoy ya fue confirmado esto por parte de la Procuraduría, que ya se encuentra con su familia y sin afectación alguna. En Comondú. Se han encontrado hasta el momento 21 osamentas, son un chorro de osamentas ubicadas ahí en ese municipio. También la Procuraduría General de Justicia del Estado ha hecho siete detenciones y fíjese que una de ellas estaba con una carpeta desde el 2019 y hasta ahora, 2022, 19 años después, encuentran a esta persona que pues estaba denunciada. Las 16 camionetas blindadas del gobierno del estado ya se están exhibiendo ahí en Palacio de Gobierno. Esperan recaudar 10 millones de pesos. El, el caimancito ya también fue rentado en 600 mil pesos mensuales. Le voy a dar a conocer quién fue eh, la empresa que lo arrendó por un periodo de cinco años. Con esto vamos a iniciar Milet Noticias Baja California Sur.
2: Llegó el momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, ciudad capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Les saludo desde Cabina, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter. Estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez, estamos en Facebook Live, en donde quedará la emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Zeno Además, también nos podrá encontrar en Alexa. Dígale, Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano con Germán Medrano en iTunes Podcast. Y a mí me podré encontrar como Nadia Ojeda Locutor en Facebook y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Además, si no ha podido sintonizar nuestro morning show, El Gallito Inglés podrá hacerlo mañana en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Fácil para que no se le olvide. Y así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
1: Están Bienvenidos a esta emisión de Milen Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre a través de esta frecuencia, el 91.5 en Los Cabos y por supuesto aquí en la capital del estado a través del 95.1 de FM. La de Ojeda te saludo con mucho gusto el día de hoy.
2: Pues yo también te saludo a ti y a todos nuestros radioescuchas y pues gracias por sintonizarnos un día más.
1: Es un día más con muchísima información, eh, que declaraciones importantes del gobernador del estado y también temas como la de estos médicos cubanos que seguramente eh, traes eh, o he, hemos escuchado esta información que nos das en las tendencias, en las portadas de circulación de los diarios más importantes del país. Bueno, pues ahora esto lo vamos a aterrizar aquí a nuestro Estado. Pero antes de todo, antes de la información, llévanos de la mano este viaje que hacemos siempre al pasado con la efemérides del día de hoy.
2: Así es, viajemos en el tiempo hoy hasta el día, o más bien hasta el año 1543, que es cuando muere Nicolás Copérnico, astrónomo de origen del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, que es aquella que indica que los planetas se mueven alrededor del Sol relativamente estático. Vamos ahora al año 1626 a Estados Unidos y es que es cuando Peter Minuit compra Manhattan. Peter Minuit, según la tradición, eh, compró la isla de Manhattan a los Lenape, quienes eran los indígenas norteamericanos. Y pues eh, así es cuando el 24 de mayo de 1626, pues eh, tuvo a los a 60 Gilders, los que supuestamente equivaldría a 24 dólares estadounidenses de la época, a unos mil dólares de 2006. Qué interesante.
1: Sí, qué interesante. Está esta película de, de, de Leonardo DiCaprio cuando era Nueva York, de aquellos años, ¿no? Cuando... ¿El de las
2: pandillas de Nueva York será esa película? Sí,
1: creo que es esa. Ajá, sí. Sí, sí, sí. sí. Buenísima, ¿eh? Muy, recomendable.
2: Muy de aquel entonces, ¿verdad? Vamos ahora a 1665, que es cuando muere Sor María de Jesús de Agreda, religiosa, pensadora y escritora española, pues considerada por los católicos como una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia Católica. Y ahora vamos a 1806, y es que es cuando Napoleón Bonaparte nombró rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte, que es cuando entonces eh, este territorio era dominado justamente por el Imperio Francés. Y ahora vamos al año 1819, también en Nueva York, que es cuando zarpa el, el buque Savannah, que sería el primer barco a vapor que atraviesa el Océano Atlántico. Y ahora vamos a una fecha muy interesante también, a 1822, que es cuando, tras la batalla de Pichincha, ganada por el general venezolano Antonio José de Sucre, Ecuador se independiza de España. En 1908, un día como hoy, nace Emil Friedman, violinista venezolano de origen checo, cuyo legado como educador y formador musical pues, es conocido como también un modelo a seguir, tanto en Venezuela como el mundo. Y ahora vamos al año 1911 que es cuando nace Barbara West, personalidad británica certificada como la penúltima superviviente del naufragio del Titanic y una de las personas que más ayudó a instrumentar buena parte de la historia del naufragio. Ahora vamos a una fecha en nuestro país en 1911 que es cuando manifestaciones se presentaron en la Ciudad de México, estas pues contra el régimen de Porfirio Díaz. Y ahora vamos al año 1945 para terminar. También un día como hoy nace Priscilla Presley, actriz estadounidense, cuyo nombre original y de soltera fuera de Priscilla Berlio, quien se casó con el rey del rock Elvis Presley. Se
1: casó, ¿verdad? Fue su pareja. pues.
2: Así es. Y bueno, pues con esto culminamos el viaje al pasado.
1: Ahí está. Gracias, Nadia. Nos escuchamos en unos momentos más para eh, pues, los, todas las demás eh, secciones que tenemos preparadas para ustedes que nos escuchan el día de hoy. Recuerda que me puedes seguir en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Pues ya finalmente llegó la fecha en la cual se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil. Recordemos que esta temporada de huracanes inició el 15 de mayo y se acaba ya de instalar el Consejo Estatal de Protección Civil. Ahí se presentaron todos, todos los que van a estar eh, reunidos una vez que eh, el, eh, la situación climatológica lo requiera y el gobernador del estado aseguró que nuestro estado es el que presenta un mayor porcentaje de impacto de ciclones eh, pues en los re, desde los registros históricos que se tienen desde 1971 hasta el 2020 es un estado que tiene impacto de ciclones hasta en un 17 seguido por veracruz que está en segundo lugar con el 13.3 mientras que quintana roo y sinaloa con un 12.2 Destacó el invaluable apoyo de las Fuerzas Armadas representadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, quienes a través de sus planes de auxilio, ya sabe el plan Marina o el plan dn 3 se declaran atentos para actuar oportunamente ante una posible afectación de este fenómeno, de cualquier fenómeno hidrometeorológico. Reconoció a las dependencias federales, estatales y municipales, además de los grupos voluntarios de apoyo para hacerle frente a estas contingencias que se pueden presentar, eh, pues... Eh, de un momento a otro, con esta temporada de lluvias y huracanes. El objetivo es proteger lo más importante y lo más importante es la vida y la integridad de las personas. De acuerdo con este pronóstico 2022 para el Pacífico Mexicano, la formación que se espera es de 14 a 19 sistemas, de los cuales de 8 a 10 pueden ser tormentas tropicales y de 4 a 5 huracanes categoría 1. También 1 y 12. ¿eh? Ahora para los huracanes categoría 3, 4 y 5, que pueden ser los más eh, fuertes, se esperan de 2 a 4 huracanes en este en esta temporada 2022. Vamos a escuchar a continuación al gobernador del estado.
3: El primero de nuestro objetivo, ver estas zonas de alto riego, para que este consejo desde hoy empiece a trabajar sobre nuestras debilidades este segundo punto es importante porque los albergues, las escuelas son símbolo de albergue, de refugio, de protección. En tiempos difíciles las escuelas han servido para que nuestra población ahí encuentre un hogar provisional. Y el tercer asunto que me parece a mí que es importante y se ha ido fortaleciendo en los últimos años es la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, las cosas se nos complican, incluso para persuadirlos de que se vayan al albergue. Por eso es importante que cuidemos la concientización de la gente, que ayude, no destruya, que dé la mano, cuidémonos entre todas y todos, para que se eleve el nivel aún más de conciencia de la importancia que tiene cuidar la integridad física de nuestros compatriotas. Creo que esos tres puntos nos van a ayudar mucho a que de forma coordinada, como ha sido parte de esta historia, no es nuevo, no estamos aquí haciendo innovaciones, solamente estamos fortaleciendo lo que se ha venido construyendo a través del tiempo como un sistema mejor de protección civil.
1: Ahí está el gobernador del estado, quien por cierto el día de hoy ha tenido una nutrida agenda, pues ahí tuvo visitas en la plaza de gobierno, ahí en el gobierno del estado, porque decenas de alumnos de la Universidad Tecnológica, junto con algunos profesores, se manifestaron eh, pacíficamente en esta la explanada de Palacio de Gobierno, es la Plaza de la Reforma, como bien eh, se define, a fin de exigir la destitución de la directora del de plantel educativo, porque la están acusando de malos tratos hacia el personal y también hacia la comunidad estudiantil. Por ello, el gobernador del estado explicó y aseguró que la va a remover de su cargo a la directora, que esto se debe de tomar como un hecho. Una de las alumnas dijo, Tememos que eh, haya represalias contra nosotros los alumnos, queremos un mejor nivel académico, ya que la universidad eh, pues está perdiendo ahorita, no queremos que maestros eh, vayan siendo eh, insultados, queremos que nuestra universidad sea buena, queremos progresar. Muchos en esta manifestación, muchos alumnos llevaron carteles que expresaban algunas solicitudes como fuera la rectora por esta mala administración, no más al nepotismo, agua potable inclusive, están solicitando preguntas sin respuestas, eh, queremos transparencia. Y bueno, son entre los carteles que se pudieron leer ahí. Eh, también... El subsecretario general de gobierno, Omar Zavala, atendió a estos alumnos y les dijo que tienen todo el derecho de expresarse. Es un gobierno que no es opresor y lo más importante es que puedan volver a las clases eh, oportunamente. Los alumnos explicaron algunas inconformidades con el subsecretario. Por ejemplo, el camión eh, no acepta fotografía de las credenciales para hacerles un descuento en el precio. Bueno, pues ahí está uno, uno de los temas, el transporte y el costo de los alumnos para eh, transportarse a la universidad. No hay garrafones tampoco de agua a disposición de los alumnos. Tienen agua para tomar, se retiraron sin previo aviso también algunas becas. Se agregó el turno vespertino y fueron seleccionados alumnos al azar, sin consultarles antes. Y en este nuevo turno no se cuentan tampoco con talleres, con librería, con personal, con peceros que lleguen hasta la Universidad Tecnológica. En fin, son varias las demandas las que tienen los alumnos. Llegaron, ya les llenaron el saco de piedritas ¿eh? hasta el día de hoy que se manifestaron ahí a las afueras del de Palacio de Gobierno. Eh, bueno, pues, sobre ello, a los muchachos de la Universidad Tecnológica, dijo el gobernador, que se acerquen favor de dar instrucciones a la Secretaría de Educación para que haya un cambio ahí, se va a cambiar la directiva y junto con ustedes tenemos que reactivar la universidad tecnológica, fueron palabras del gobernador del estado sobre esta manifestación, hoy en la mañana de alumnos ahí que como le digo pues ya les llenaron el saco de piedritas y hasta hoy tratan de resolver todas estas solicitudes que le acabo de dar a conocer hace unos momentos, pero bueno también no ha sido el único tema que hoy ha tratado el gobernador del estado. Recuerde que desde nivel federal, en relación al tema de la salud, el presidente de la república ha dado a conocer que, bueno, se van a contratar a estos médicos cubanos, o bueno, y ahorita de cualquier nacionalidad están expresando algunas voces. Y una de estas voces, por supuesto, ha sido eh, la voz también del gobernador del estado, eh, Víctor Castro Cosío, porque explicó que ya se tiene un diagnóstico respecto a las necesidades de aquí de Baja California Sur. Hay un déficit más o menos de unos 100 médicos que no se tienen y que eh, están acéfalas estas plazas para ocuparse. El gobernador del estado dijo que una de las entidades con menor problemática en torno a la falta de personal médico es nuestro estado. Pero, sin embargo, se tiene un déficit de 100 médicos. Sí, en realidad, frente a otras entidades que son, a lo mejor, más pobladas, tienen un déficit mayor a los 100. Nosotros tenemos un déficit de 100, según dice el gobernador del estado. Y se ha complicado esto porque cubrir las plazas, estos espacios, eh, las clínicas que se encuentran en el norte de Baja California Sur principalmente, pues ha sido todo un calvario. Prefieren muchos médicos poner un consultorio eh, privado aquí en la capital del estado antes de irse a pues, hacer eh, estas eh, pasantías o inclusive estas, eh, eh, a cubrir estas plazas en el norte de Baja California Sur. Eh, pues así está el tema, es la reacción del gobierno de Baja California Sur sobre también el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si sí, no se quiere ir nadie de los médicos que se tienen aquí, mexicanos, a los lugares eh, que tienen a lo mejor un alto índice de delictivo, o en el caso de nosotros, así como lo comentó el gobernador del estado, no se quieren ir los médicos al desierto. Lo escuchamos a continuación.
3: Ya tenemos el diagnóstico y sí no hacen falta doctores. Hay gente que, por ejemplo, en Loreto ya tenemos todo para la hemodiálisis, pero no tenemos al médico internista. Y pues se comprometieron aquí el delegado del Seguro y la Secretaria de Salud entre los dos buscar a ver de dónde alguien se quiere ir con una plaza del Seguro. Está el recurso, está todo, pero nadie se quiere ir a vivir al desierto. Entonces tenemos muchas complicaciones para que alguien se vaya a Bahía Tortugas, por ejemplo. Está el recurso, está el dinero, la contratación. En esa parte de Baja California Sur tiene menos problemas que otras entidades. Tenemos un déficit menor de alrededor de 100 médicos, eh, pero es por esto, eh, es una de las razones de... ¿Vieron cómo batallamos para que alguien se vaya a trabajar a, a Bahía Asunción, por citarle al seguro de Bahía Asunción? Hay
4: especialistas en Valle sur.
3: Sí hay, pero no quieren irse para allá. Sí hay especialistas, pero todos se quedan mejor en La Paz y hacen su propio consultorio, eh, no quieren ir a trabajar porque pues, no les conviene... El salario, las prestaciones, ¿no? Que a ellos, a algunos les va mejor en la medicina privada, de los especialistas que hay. ¿En este
5: contexto lo ve bien la posibilidad
3: de que lleguen? No, yo espero que sí. Desde luego que lleguen de donde vengan a, a ayudar a mejorar el sistema de salud del país.
1: Pues ahí está el tema, ¿no? Vamos a ver pues, si nos mandan y qué va a pasar en Baja California Sur con estos al menos 100 espacios que se ocupan con médicos especialistas en la zona norte del estado. Vamos a otros temas, a temas turísticos y también que tienen que ver con la aviación. El grupo aeroportuario del Pacífico está informando que la actual, bueno, más bien, la ex administradora Jessica Paola Olivo Moreno se retira de la administración del aeropuerto internacional de la ciudad de La Paz para dirigir la operación del aeropuerto allá en Guanajuato y como nueva administradora va a llegar Blanca Zaraí, no sé, si no es que ya está instaladísima, Blanca y Zaraí Castro Araiza, ella fue directora del aeropuerto de Masa de Manzanillo, allá en Colima, desde el noviembre del 2020. Es licenciada en turismo por la Universidad de Guadalajara y cuenta con dos maestrías, una en administración de negocios y otra más en dirección de aeropuertos, estas es por la Universidad de Madrid. La nueva directora cuenta con al menos nueve años de experiencia en la industria aeroportuaria, también en su momento trabajó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Los Cabos, así es que desde aquí le deseamos una eh, excelente gestión. Bueno, llega en el momento en el cual también va a haber rock and roll en el clima por los huracanes que ya casi están arribando, como le comentaba hace unos momentos, a la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, en agosto se espera más o menos el primer impacto de uno de ellos. es más información sobre esta, eh, el tema aeroportuario, la capital de nuestro estado, La Paz, va a estar conectada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pues sí, nos llegó la noticia, no fue con Aeroméxico, sino con Volaris, que va a ser la aerolínea que estará conectada directamente con el Aeropuerto Felipe Ángeles. Así es que todos aquellos que vayan a viajar a Ciudad de México, Pueden elegir entre el aeropuerto de la Ciudad de México o el aeropuerto Felipe Ángeles. Este primer vuelo va a salir este próximo 15 de septiembre a las 6 de la tarde aproximadamente para llegar, si todo sale bien, a las 9 de la noche eh, allá al aeropuerto de Felipe Ángeles, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y ya sabe que por los temas de clima, por el tráfico aéreo, por lo que se ha presentado, capaz que hasta haya algunos retrasos. ¿Cómo se han venido? presentando recientemente la tarifa que se va a cobrar por el uso aeroportuario va a ser de 505 pesos ahí la misma aerolínea se lo da a conocer al momento de comprar el boleto y va a quedar este en 991 pesos mexicanos pesos aquí porque utilizamos nosotros lo que implica un costo un poco más barato si es que se viaja a Ciudad de México y se quiere aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y se pueden ahorrar una lana eh, pero pues, bueno, como le digo, el tema de llegar a tiempo es un volado. Este boleto de los 991 pesos es sencillo y sin escalas, según la información recabada en la página de Volaris. Este aeropuerto fue inaugurado, el de Felipe Ángeles, el pasado 21 de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha generado todo tipo de polémica en relación a su construcción y también ahora en relación a la operación de este aeropuerto, el Felipe Ángeles. La compañía Volaris eh, dejó primeramente, pues, mmm, algunos comentarios sobre... Eh, la operación que va de San José del Cabo que se, a Guadalajara, algunos eh, vuelos no estaban completamente eh, aterrizados en sus horarios, en fin, que es toda una renovación la que se está haciendo en en los espacios aéreos de, estas, de estos destinos, es lo que se tiene hasta este momento. Mientras tanto, pues bueno, a ver cómo nos va con este vuelo directo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por cierto, eh, la compañía Viva Aerobús va a estar aperturando un vuelo nuevo directo a Bogotá. Si usted quiere trascender fronteras, ir a Colombia, puede aterrizar en la ciudad de Bogotá vía Viva Aerobús. Desde el aeropuerto de Guadalajara va a ser una cercanía más cercana con La Paz. Eh, bueno, vamos a tener una cercanía con La Paz y puede salir más barato viajar a Bogotá desde Guadalajara porque tenemos mucha conectividad también con este destino. Eh, también eh, le tengo más información sobre este tema, el, el, tema, el tema del tianguis turístico de Acapulco que se está llevando a cabo en estos momentos. Eh, voy a regresar con esto después de la pausa, al igual que también con más información. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar no se pierde el pronóstico del clima para hoy en su ciudad y en los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, más adelante logra esgrimista sudcaliforniana Medalla de Oro Nacional. Y hoy nos visita Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental AC. Siga con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet 95.1 FM
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa, utiliza los senderos autorizados, el uso de drones necesita autorización por parte de CONAP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
6: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
7: La regularización de autos ya está en marcha.
8: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
7: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
8: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
2: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Superestéreo Estéreo Milet, Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Nadie Ojeda, platícanos cómo va a estar el pronóstico para el día de hoy con eh, las temperaturas para Baja California Sur y por supuesto la conectividad que tiene nuestro estado con otros destinos.
2: In Iniciemos con el pronóstico del clima para hoy aquí en La Paz, Baja California Sur y es que hoy se estarán presentando máximas de 31 grados centígrados y temperaturas mínimas de 14 grados centígrados acompañados por vientos de hasta 40 kilómetros por hora en el transcurso del día, así como cielos despejados durante la jornada. Para la mañana de este miércoles inicia, iniciaremos el día con 19 grados centígrados en el rango de la temperatura mínima y cielo despejado. Vamos ahora al sur de la entidad en Los Cabos y es que hoy tendremos temperaturas máximas de 26 grados centígrados y temperaturas mínimas de 21 grados centígrados con cielos despejados y vientos de 17 a 33 kilómetros por hora. Para la mañana de este miércoles iniciaremos la jornada con 23 grados centígrados en el rango de la temperatura máxima y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que hoy se presentarán o se seguirán presentando lluvias y tormentas fuertes en el interior de la República, tanto en Hidalgo como el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Michoacán y el norte de Coahuila, así como Nuevo León y Tamaulipas. También habrá posibles granizadas fuertes y vientos de 45 kilómetros por hora e inundaciones. El calor se estará presentando especialmente en estados costeros con temperaturas de 27 a 37 grados centígrados. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria, pero antes, eh, para quienes van a visitar Ciudad de México, eh, fíjense que pues hay un poco de tumulto ya que los taxistas cerraron el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto porque pues están protestando contra las aplicaciones y el aeropuerto pues ya informó que está cerrado el acceso vehicular a la terminal 1 por la avenida Capitán Carlos León y a la terminal 2 por las avenidas Fuerza Aérea Mexicana y Economía.
1: Así es, ojo por si usted viaja a Ciudad de México, esto es importante que le eh, pues vaya avisando, cambiando agenda, porque es probable que todo se le retrase por estos bloqueos.
2: Así es, y pues eh, a esta debido a esta manifestación, pues unidades de la Secretaría de seguridad ciudadana, eh, pues apoyan, están apoyando el traslado de pasajeros al y desde al, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya adentrándonos en, su, en situación de clima, pues fíjense que hoy, como les comento, se esperan fuertes lluvias, además de descargas eléctricas y caída de granizo, así como viento de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y temperatura de 25 a 27 grados Celsius. Vamos ahora a Monterrey también, si usted va de viaje por Allá, fíjese que hoy se estará presentando una temperatura de 31 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 20 grados centígrados, acompañados de un cielo nuboso con ambiente fresco y probabilidad de lluvia del 40%. Y vamos ahora al destino nacional de Guadalajara, y es que hoy eh, también estaremos pasando calor, ya que habrá una temperatura máxima de 34 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados con cielos despejados. Por último, vamos al panorama internacional y es que en Nueva York, la temperatura máxima de hoy será de 19 grados centígrados y la temperatura mínima de 11 grados centígrados con intervalos nubosos. En Chicago, Illinois, la máxima de hoy será de 18 grados centígrados y la temperatura mínima de 8 grados centígrados con cielos nubosos. Y por último, en Los Ángeles, California, estaremos pasando una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 13 grados centígrados con cielo despejado. Hasta aquí el del clima tome sus precauciones y considere los contratiempos.
1: Bueno muchas gracias Nadia por cierto en el tema de el tianguis turístico que se está llevando en este momento. Allá en Acapulco, Guerrero, se espera que Baja California Sur tenga poco más de 1,500 citas de negocios. ¿Qué son estas citas de negocios? Pues eh, entablar conversación con compañías importantes, con representantes empresariales importantes como, quienes uh, Directivos de Airbnb, directivos de Volaris, de Expedia, de TripAdvisor, eh, de México Desconocido. Todos ellos que buscan crear alianzas y también nosotros Buscamos aquí en Baja California Sur a través de nuestros representantes políticos, pues crear una nueva cultura de eh, aventura, de naturaleza, de inclusión de las comunidades hacia esta actividad. Allá está la secretaria de Turismo de Baja California Sur, Maribel Collins, pues eh, obviamente gestionando estas más de 1500 citas de negocios. Vamos a ver qué es lo que trae de vuelta una vez que concluya el tianguis turístico. Seguramente en el turismo siempre nos va bien aquí en Baja California Sur a todos nosotros, por lo cual, pues bueno eh, esperamos pronto buenas noticias. Y también fíjese que dentro de las buenas noticias en el sector turístico, eh, fíjese que el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Rodrigo Esponda recibió una placa alusiva de manos del fundador de Queer The Nations, eh, quien dijo que ya Baja California Sur está reconocido como uno de los destinos, uno de los primeros destinos internacionales en convertirnos, haber formado y sensibilizado a servidores turísticos para recibir a la comunidad LGBT+, en un entorno amable, seguro y de excelencia. El director del de Fideicomiso de Turismo de Los Cabos dice que celebra esta acreditación de Queer Destination, que simboliza el compromiso para asegurar mejores condiciones de seguridad para esta comunidad LGBT+, de forma inclusiva, y respetuosa, durante toda su estancia. Los Cabos representa el 16% del total de eh, visitantes en este sector, el LGBT+, lo que indica que estos viajeros prefieren y disfrutan muchísimo sus vacaciones en un destino como Los Cabos. De la mano con la Secretaría de Turismo uh, de México, a federal, se están acreditando 10 destinos en total aquí en, Baja, en el país. Las ciudades que también van a estar uh, acreditadas va a ser la ciudad de Guadalajara, Isla Mujeres, Mazatlán, Huatulco, Oaxaca, así como los estados de eh, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, que buscan también ser parte de Queer Destinations Community. Entonces, pues bueno, esta es una muy buena noticia, porque definitivo es un turismo que también viene a disfrutar de las bellezas que tenemos aquí en Baja California Sur. Y el hecho que de que lleguen con la confianza de que van a ser tratados eh, con todo como cualquier persona con respeto, eso es una tranquilidad muy buena que eh, ellos pueden ver al momento de contratar su viaje en un hotel, en un, en un transporte, en la misma aerolínea. Bueno, es el sello distintivo de Queer Destinations que ya tenemos aquí en Baja California Sur. Enhorabuena por ello. Y como cada semana tenemos, casi como cada semana, ¿no? <ríe> tenemos la presencia de Jacqueline Valenzuela. en La semana pasada, bueno, teníamos algunos detalles técnicos y de información que nos impidieron saludarla, pero hoy ya estamos de vuelta retomando el espacio del Centro de Energía Renovable y de Calidad Ambiental con la presencia de su directora Jacqueline Valenzuela. ¿Cómo estás, Jacqueline? Bienvenida de nueva cuenta. Eh, pues sí, aquí siempre te extrañamos.
9: Hola, buenas tardes pues contenta contenta de que eh, los temas técnicos ya se hayan solucionado y podamos otra vez estar al aire con un gusto de estar en este espacio a, a tu fiel audiencia créeme que ahora que participo en este espacio ya cada vez personas me comentan que me escuchan que si soy yo la que sale en el radio entonces bueno sí, sí soy mucha, un saludo a tu audiencia y, y gracias por el espacio y sí como cada semana casi Vamos a hablar del contexto socioambiental de Baja California Sur y de México.
1: Sí, de México. Fíjate que ahorita antes de entrar al aire estábamos este, dando a conocer sobre eh, lo que está sucediendo en otros destinos del país y que pueden en algún momento dado eh, ser una visión al futuro de lo que puede suceder en Baja California Sur y platicábamos de la contingencia que está viviendo la Ciudad de México nuevamente, Jacqueline.
9: Sí, mira... Hagamos un recuento, me gustaría a que ver. empezáramos con un recuento de lo que está pasando en la Ciudad de México. Porque en la Ciudad de México sabemos que pues, por ser este grande, ese gran centro de gestión a nivel nacional, tiene los focos puestos encima. Entonces, ya sabemos que los programas de contingencia ambiental empezaron en la Ciudad de México. Sabemos que muchas de las iniciativas, incluso en la parte de la progresión de derechos, empezaron también en la Ciudad de México. Y los temas ambientales no están siendo la excepción en la Ciudad de México. Y ahora ya nos estamos acostumbrando a que parte de la cotidianidad uh -huh. de las personas que habitan esta gran ciudad están acostumbrados a las contingencias ambientales. ¿Esto qué quiere decir? Tener que tomar precauciones al momento de salir a realizar sus actividades cotidianas o incluso no salir. Entonces, esto lo vemos que tiene presentándose alrededor de dos meses, cuando inician estos incendios estacionales a nivel país, no solamente a nivel centro de la República, debo decirlo, también conectado con los incendios que suceden en Estados Unidos y esto ya hemos registrado que es un fenómeno estacional. Entonces, a partir de estos incendios que se presentan de manera estacional, la Ciudad de México entra en contingencia. Ahora, pues es algo esperado en temporadas de febrero a abril, más o menos las autoridades y sobre todo Protección Civil están alerta de esto, pero ahora pues estamos ya prácticamente en temporada de verano, estamos por entrar a junio y la Ciudad de México sigue presentando contingencias ambientales. Creo que es algo preocupante que ya tengamos que incluirlas como parte de la baja calidad de vida, así lo voy a decir, entre pues, no, comillas. Yo creo que
1: como parte de tu agenda, ¿no? Ahorita como bien este, estábamos escuchando a Nadia el tema del tema del, del clima, ¿no? Ya tomas en cuenta el clima para saber que te llevas a un destino distinto, ¿no? Y ahora hay que tomar en cuenta las contingencias. Exacto. Como para en un futuro llevarse, ¿qué? cubreboca o un tanque de oxígeno. No sé. O sea, estoy eh, eh, viajando, mal viajándome, que a lo mejor no sé si sea un mal viaje, sino puede ser un viaje...
9: Pues muy real. Más Desafortunadamente real, ¿no? sí. en, est en algunos años bromeábamos con estos temas y la ciencia ficción lo dejábamos en ese cajón de la ciencia ficción. Ahora la ciencia ficción nos ha enseñado que son cosas que se vuelven realidad. Lo que alguien imaginó tal vez en una parte polarizada y fatalista lo vivimos todos los días. Entonces sí, por un lado salimos de, de una contingencia uh -huh. provocado por una pandemia en temas de salud con el cubrebocas. Pero ahora lo que vemos en la Ciudad de México es que precisamente las actividades al aire libre, incluso también las actividades colectivas, están siendo limitadas por una contingencia ambiental. En la Ciudad de México tienen que revisar uh -huh. si su auto circula o no. Digo, el no Ándale. circula es de los programas eh, añejos que ha tenido la Ciudad de México, precursora en estos programas, pero el tema es que, ya cada vez son más las numeraciones que se agregan. ¿Por qué? Porque la contingencia ambiental, principalmente por ozono y material particulado, llega a durar hasta una semana. Entonces,
1: ¿Suspendida en el ambiente?
9: Suspendida en el ambiente.
1: Oye, a nosotros aquí en Baja California Sur nos afectan mucho esas cosas porque si la altura para los que no están acostumbrados a una altura de 3,000 metros sobre el nivel del mar, híjoles, te provoca dolores de cabeza y malestares y este, a veces ni puedes comer a gusto. Agrégale el tema de la contaminación, no, no poder ni respirar aire limpio.
9: Así es, creo que todavía estamos mucho en pañales en la parte de poder relacionar cuáles son las, las incidencias directas en mi vida cotidiana, y en mi desarrollo personal de la contaminación, porque podemos, como es, como el tema de salud es multifactorial, tal vez en un día de contingencia o tres días seguidos me duele la cabeza, eh, se me tapa la nariz, tal vez no estoy tan concentrado en un momento. Y bueno, lo atribuimos a miles de cosas, eh, cansancio, saturación, un mal día, etcétera, etcétera, pero a nivel mundial a nivel internacional está demostrado el impacto de la contaminación ambiental en términos de rendimiento y esto en dónde se puede documentar aquí en México o cómo lo podemos relacionar, si bien no estamos decretando alertas ambientales aquí en la ciudad porque no tenemos, pues ya sabemos, una red de monitoreo de la calidad del aire establecida, pero sí ha avanzado la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, a, a privilegiar la salud laboral. Y ha incluido la parte ambiental. Entonces, ahora tenemos normas que están relacionadas con el ruido. Ya está demostrado por la Organización Mundial de la Salud mm. que el ruido en un entorno laboral nos interrumpe. Es un factor que se suma y que está ligado con la falta de rendimiento y muchas otras cosas. También ahora se está integrando la parte del monitoreo de la calidad del aire en interiores.
1: ¿En interiores? En
9: interiores también se está agregando. ¿Por qué? Simplemente, ¿Qué puede
1: mermar el aire en un interior?
9: Por un lado, empezó de manera muy fuerte en los países europeos por la pandemia. Por la Ajá. pandemia. Cuando hay cierto número de personas en un espacio reducido, sí. la disminución o digamos que la, la disponibilidad, del de CO2 de se ve afectado, del CO2, principalmente el dióxido de carbono. Ah. Nosotros, no solamente las fuentes fijas lo generan, nosotros también uh -huh. como humanos. Entonces, digamos que hay una saturación cuando está un entorno cerrado y esto, muchas de las empresas han adquirido estos monitores como una alerta de que habemos demasiado número de personas en un espacio reducido.
1: Así como te detectan el humo, a lo mejor el, el, el gas butano, el, el gas de la estufa, hay un monitor para decir, hay demasiados seres humanos dos? aquí.
9: Sí, exactamente, hay demasiados seres humanos. ¿sí? Lo acabas madre. de decir perfectamente bien. Entonces, tal, eh? al momento en que nosotros podemos tener estos monitores, ¿qué hacemos? Delimitamos número de personas por espacio de trabajo. También lo que hacemos es parcializar los días de asistencia, todo esto a partir de la pandemia, como ya, lo, como ya lo comenté, digamos que el reducir el número de personas en un espacio determinado, porque al estar en contacto, sin cubrebocas, en áreas no ventiladas, todo esto sube el riesgo de contagio. Entonces, fíjate cómo se están integrando uh -huh. las normatividades para regular los espacios y mantener nuestra salud a través de la salud laboral. Es un, buen, es, es un buen punto y si te fijas de eso casi nadie habla. Bueno, hablan los empresarios que ahora están obligados a incluir todos estos monitoreos en sus espacios de trabajo. Pero la parte importante es, si sí hay una línea directa documentada por la Organización Mundial de la Salud de estos efectos que son ambientales en el rendimiento, pero sobre todo en la salud de la población. Entonces, ¿Eso qué se está
1: exigiendo aquí en México?
9: La norma, la de ruido sí. La de ruido, la de ruido sí. sí. Entonces está integrando la de la parte de, de, de monitoreo del de de, de CO2. Ese no es obligatorio, pero la de eh, la de ruido sí. Y es parte de las normas de salud laboral que está ampliando la Secretaría del Trabajo.
1: Ah, ok, exacto, eso te iba a decir. Eh, obviamente la verifica y la aplicaría y la sancionaría la Secretaría del Trabajo.
9: Exactamente. Mm, yeah. Entonces, si se dan cuenta no es una dependencia ambiental, es una dependencia laboral, uh -huh. pero que está abocada a cuidar el bienestar precisamente de toda la clase trabajadora. Entonces, así es como vienen bajando estas normatividades hacia un tema de salud laboral, porque cuando hablamos de salud es amplio el espectro, ¿no? Salud laboral, salud ambiental, también tenemos la parte de toda la gama de salud mental. Entonces, en términos de salud, eh, las cuestiones ambientales están documentadas, que cuando son demeritadas hay una afectación, tanto en el rendimiento como en la salud humana. Entonces, traslademos esto a nuestra gran esfera de asfalto que es en la Ciudad de México. Las personas que salen a hacer su vida cotidiana, hablo desde trasladarse, comer fuera, eh, tener reuniones, etcétera, etcétera, pues en cuestiones de contingencia ambiental, sobre todo a una larga exposición, por supuesto que hay efectos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que las contingencias ambientales nos perjudican y cómo podemos evitarla. Aquí esa es la parte en donde después de la tragedia vamos al optimismo. Realmente sí existen prácticas para que nosotros como ciudadanía podamos sumarnos, no esperar a que lleguemos a condiciones de grandes metrópolis, para poder tomar acción. No solamente es el caso de la Ciudad de México, es el más mediatizado, pero Monterrey, Monterrey es la segunda ciudad más contaminada y ahorita, personas que viven ahí, por ejemplo, en un día de contingencia, les es imposible salir a trabajar. O sea, las alergias que se les detonan,
2: alergias, alergias,
9: sí. pero al grado de no poder respirar. También eh, las personas que fuman, eh, los efectos que tienen incluso al momento de toser, y las evidencias saben que es una combinación muy nociva el tabaco con la contingencia ambiental. O sea, ya lo notan y ellos mismos lo dicen. Entonces, sí esas ciudades industrializadas y, 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 y megalópolis, diría yo, están en un punto que nos hacen reflexionar. Y esa es la parte importante aquí en una ciudad en donde todavía podemos tener eh, pues por lo menos cielos abiertos, despejados en algunas partes del año. Y
1: eh, sí, te iba a decir en algunos días, ¿no? Porque recientemente dimos a conocer aquí en el noticiero que hubo contingencia por el, la quema del basurero, ¿no? Que llegó hasta la ciudad de La Paz y saben que suspendieron clases, Jacqueline. Así, Así es. para no irnos tan lejos, pues fue tanto. No hay clases, los pequeños no van por contingencia.
9: Así es, y también te comento que otras instituciones a partir de esta información que pudieron tener a tiempo, pudieron evitar que su población, que ya de por sí es una población en condiciones de, de vulnerabilidad, como el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, fuese su audiencia a tomar las terapias. Entonces, de eso se trata tener la información a tiempo para que podamos decidir y sobre todo, la parte de prevenir cuando todavía estamos en ese momento. Esa es la parte importante. Otra cosa que te, que te quiero comentar aquí en este espacio es decirle a toda la audiencia que esperen nuestro boletín de mayo en donde vamos uh. a estar incluyendo en todos nuestros boletines los días donde hubo uh, más alta contaminación del aire. Entonces, ahí van a poder ver las fechas, qué fechas son en las que se está presentando mayores días con contaminación del aire, sobre todo para que nos vayamos familiarizando y sepamos, sepamos que Sepamos manejar
1: que... esa información, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita por el tiempo de estos vientos propios de mayo… Este, que no es como dices, un invierno que no sopla viento y permanece estática la contaminación este, saber manejarla, ¿no?
9: Sobre todo irla conociendo porque algo que ha sucedido afortunadamente en 2020 cuando muchas cosas estuvieron paradas, creo que la pandemia lo que hizo fue hacer reaccionar a los organismos internacionales y todos los límites permisibles de la Organización Mundial de la Salud, de las normas oficiales mexicanas se ajustaron hacia abajo entonces, estamos hablando que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud era 45 ppm eh, para antes de 2022. Ahora, este año, en, 2020, en 2022, hacia adelante, vamos a estar eh, con una recomendación de 15 ppm. Es decir, se redujo casi a una tercera parte el límite permisible. Entonces, gracias a esa comparación, vamos a poder identificar... Cuando hay una concentración que rebasa esa recomendación. Eso es lo que informamos. No es, a informamos.
1: Ver, para no avanzar más, el, el, ¿qué es eso del PPM?
9: Es las partes por millón de material particulado, ah, digamos.
1: Ahora, es, ahora sí, ¿no? Sí. <risa> <risa> las partes par por millón de material particulado y llámese material particulado al, a la contaminación ya física, ¿no?
9: La contaminación física que está en, en forma de partícula sólida, pero es tan diminuta que uh -huh. puede viajar en el aire. Y es lo que respiramos. No deja de ser sólida, pero es tan diminuta, es mil veces más delgada que un cabello humano. Imagínate, por supuesto ah, no, que no bueno, la ves.
10: Pues, ¿Cómo?
9: Solo la respiras. Entonces, sí. ese es el tema que necesitamos. Tener esta información y saber, bueno, ya me estoy documentando, ya sé que es mejor salir, por ejemplo, el sábado en la mañana en lugar que el sábado en la tarde porque tenemos a todos los automóviles aquí en el malecón dejando sus emisiones. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos irnos familiarizando y también con los horarios pico para que precisamente sigamos relacionándonos aquí en la Ciudad de La Paz en términos de prevención. Y otro anuncio que les vengo a hacer. Bueno,
1: ya estamos en los anuncios parroquiales. Bueno, de, otro de anuncio
9: Jaqueline. es, eh, tenemos un foro de protección civil en el municipio de Los Cabos. El foro es estatal, lo convoca el Congreso del Estado, pero vamos a estar este viernes 27 en el Pabellón Cultural, en este gran foro de protección civil, donde una de las mesas va a ser precisamente riesgos antropogénicos y tecnológicos. ¿A qué nos referimos con riesgos antropogénicos? Todo lo que nuestras actividades cotidianas generan en el tema de riesgos para la protección civil. Por supuesto estaremos hablando de incendios forestales, manejo de residuos, uh -huh. de sustancias peligrosas, etcétera, etcétera y muchas más eh, mesas que va a haber. Entonces, les invitamos, si no se han inscrito, se pueden presentar en el pabellón cultural a las 8.30 de la mañana, inscribirse, empieza a las 9, termina a las 2 de la tarde y la convocatoria la pueden consultar en la página web del congreso y también en nuestras redes sociales, arroba cerca a la paz. Es importante que este tema de contaminación ambiental lo llevemos hasta la parte de protección civil. Son alertas y también esa atención temprana de la cual tenemos que estar ahorita. Eh, ocupados y ocupadas.
1: Ocupados y preocupados, ¿no? Muchas gracias, Jacqueline, eh, por tu presencia y por hacernos esta invitación el día de hoy. Ahí va a quedar el podcast de la entrevista con Jacqueline Valenzuela, quien es la directora del de Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Gracias por acompañarnos este día.
9: Muchas gracias y ya sabremos la próxima sesión qué resultados generó el foro. Ah, gracias. pues ahí
1: vamos a, vamos a platicarlos en este estudio. Vamos a una pausa y regreso.
2: Al regresar no se pierde el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además se viene el recorrido por los municipios de nuestro estado y el enlace con nuestra corresponsal desde los Cabos Guillermina de la Toba quien nos va a platicar. Este año se incrementó la anidación del gallito del marino del gallito marino así que piden la colaboración de la ciudadanía para proteger la especie. Además en La Paz nació un niño a bordo de un taxi a las afueras del hospital de Liste no alcanzó a llegar y en Comondú se dio a conocer el logotipo el logotipo de la Expo Comondú 2022. Esta y mucha más información en la segunda hora de Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
7: la mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad no guardar distancia pasarse un alto y usar el celular por eso cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol no conducir cansado y nunca manipular el celular si vas a manejar mantén tu atención y no te pases
8: gobierno del estado de baja california sur
7: la regularización de autos ya está en marcha
8: Agenda tu cita al 612 123-9400
7: 123-9400 O acude al patio fiscal Ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular
8: Este programa es temporal La oportunidad es ahora Gobierno del Estado, Baja California Sur
0: Nos une Estás escuchando Super Estéreo Milet X, X H, H B, B C, P, Z, Z. XHPCPZ en el 95.1FM desde La Paz, Baja California Sur.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa, utiliza los senderos autorizados, el uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
7: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar,
2: mantén tu atención y no te pases.
8: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
0: Superestéreo Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Hay información importante que se está generando por parte de la mañanera este espacio nacional, el cual pues genera muchísima tendencia y ya nadie tiene el resumen del día de hoy para que nos platique qué fue lo que se dijo ahí y la tendencia en Twitter.
2: Así es, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional hizo un llamado a los ciudadanos a votar el 5 de junio y es que eh, pues seis estados estarán Seis estados estarán bajo elecciones y bueno, pues esto lo hizo a fin de evitar fraude electoral porque destacó que con mayor participación pues esto se puede evitar. Además, lanzaron convocatoria para contratación de médicos especialistas. El gobierno federal justamente pues abrió eh, plaza para cubrir las 137.765 espacios de los cuales 5.252 corresponden a sistemas de salud estatales de 15 entidades. Así lo informó el director del IMSO, Robled. Además, pues el funcionario indicó que la convocatoria está abierta desde hoy al mediodía, o sea, ya la pueden checar en el portal de médicosespecialistas.gob.mx, donde los aspirantes deberán completar la información para su registro y la cual cerrará el último, al último minuto del 3 de junio. Agregó también que en la conferencia del 7 de junio se, va a presentar, se van a presentar los resultados y los aspirantes seleccionados recibirán una invitación para acudir el 11 de junio a alguna de las 32 sedes que se instalarán para completar el proceso. En otros temas, la Comisión Federal para la, para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha cerrado 78 clínicas quirúrgicas clandestinas desde febrero y esto pues a fin de evitar riesgos para las personas. Eh, pues a la fecha también se han eliminado 79 publicaciones engañosas, así lo informó el titular de la comisión, Alejandro eh, Sbarch Pérez. El funcionario pues también llamó a las personas a que si acudirán a alguna clínica para realizarse algún tratamiento estético pues verifiquen bien el establecimiento y que cuente con el permiso de la COFEPRIS, además de cerciorarse de que quienes hagan el procedimiento estén certificados al contar con cédula profesional. En otros temas eh, pues eh, dijo el presidente que el informe sobre el COVID-19 se dará cada 15 días y aseguró que afortunadamente las cosas van mejorando mucho eh, dijo que vamos desplazando en la información la situación de la pandemia porque afortunadamente las cosas han mejorado mucho y se va a seguir informando cada 15 días. Además, el doctor Hugo lópez Gatel nos fue a representar a la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un muy buen papel, y cuando regrese ya nos informa sobre la pandemia. Y bueno, pues esos fueron los temas que se tocó la mañana de hoy. Y en otras tendencias, fíjense que ayer se presentó un ataque a, en negocios de Celaya, el cual dejó al menos 11 muertos, y esta es una nota que les traeré más adelante, pero les voy adelantando, que fue un tema eh, de tendencia desde anoche, eh, en otras tendencias, eh, Rusia intensifica sus ataques en la región de Lugansk. Eh, pues sí, las tropas rusas están aumentando sus operaciones en las ciudades de Severodonetsk y Lysiang para intentar tomar el control total de Lugansk en el este de Ucrania. Y este martes, justamente hoy se cumplen, se cumplen ya tres meses desde que empezó la guerra. Hablando por videoconferencia y la, en, en la inauguración del foro de Davos, Volodymyr Zelensky pues advirtió que de que las próximas semanas serán difíciles para sus tropas. También este pues en otros temas por ahí, las chivas fueron tendencia porque eh, justamente les platicaba que ayer se llevó a cabo el partido de la Liga Femenil en Guadalajara y justamente Chivas Femenil logró el título de hashtag GritaMéxicoC22 en la Liga BBVA Femenil. Y así están las tendencias el día de hoy eh, estaremos al pendiente si surgen más cosas o situaciones y pues más adelante eh, vendremos con los titulares principales.
1: De los diarios de más importantes del país. Gracias Nadia, antes de continuar con más aquí en Milen Noticias, para el recorrido que hacemos con los municipios de Baja California Sur, eh, pues... Una esgrimista de aquí de nuestro estado logró una medalla de oro nacional. Se trata de Dalia Iñiguez Figueroa en la categoría infantil triple Fue una destacada participación de todos los esgrimistas subcalifornianos que compitieron en este, el campeonato nacional de esgrima que se realizó desde el 18 hasta el 22 de este mismo mes en la sala de armas del Centro Deportivo olímpico mexicano y ahí conquistamos por primera vez el oro para esta eh, disciplina en Baja California Sur. La presidenta de la Asociación Sudcaliforniana de Esgrima, Giselle Quirós Amador, celebró este triunfo eh, para la participante Dalia Iñiguez Figueroa. Ella participó en la categoría infantil triple La atleta recibió la medalla de oro, un diploma por su triunfo y el parche por parte de la federación que la avala como campeona nacional en su categoría al clasificar y competir contra las mejores esgrimistas del país muchas felicidades para eh, Dalia Íñiguez eh, um, y para toda su familia también eh, por supuesto bueno pues eh, también le comento que se aplaudió el trabajo importante de todos los dos escrimistas que compitieron también en otras categorías y de sus entrenadores, subrayando que para algunos deportistas eh, fue apenas su primer encuentro con los nacionales, con otros eh, participantes nacionales y esto pues fue algo muy motivante para toda esta eh, para todo este equipo sudcaliforniano porque los motivó para las próximas temporadas donde habrá más medallas y más podiums al donde a donde poder subir felicidades felicidades por el esgrima que apenas está iniciando en Baja California Sur. Se están distribuyendo ya en este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Se van a distribuir más de un millón de ejemplares de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2022-2023. Estos tienen que ser entregados a tiempo y en todas las escuelas de enseñanza básica de aquí de Baja California Sur, de los municipios. Es el objetivo de la Secretaría de Educación Pública, el cual ya inició con la distribución de los primeros libros. Esto lo dio a conocer ser juan carlos ruiz quien es el responsable de esta área dijo que la comisión nacional de libros de texto ya entregó a la cep de baja california sur los textos de preescolar así como 20 de los 42 textos que se utilizan en primaria los cuales se enviaron de manera prioritaria al municipio de los cabos pues, por ser el municipio con una mayor matrícula y además se eh, agregó que también se cuenta con los impresos de apoyo para los maestros y las maestras. El coordinador de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública comentó que para la próxima semana se esperan los títulos restantes de primaria y en las siguientes semanas se van a recibir también los libros de texto de secundaria. De inmediato serán distribuidos para cumplir con esta meta para que todas las escuelas de nuestro estado ya cuenten con esta bibliografía antes del comienzo del ciclo escolar. Es importante también que ya se tengan y estén listos, claro, todos los alumnos de Baja California Sur para eh, pues que se inicie con los libros de texto y que ahora sí que no haya pretexto alguno para retrasarse en el, plux, en el próximo ciclo escolar de aquí de Baja California. Sur. esto va, sucede en los cinco municipios donde ya están siendo repartidos. Ahora vamos a iniciar en los Cabos, en el municipio de los Cabos allí el alcalde Oscar Lex está de nueva cuenta invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción. Recordemos que hay muchas áreas muy susceptibles de que eh, pues se pida el moche, ¿no? Se cobre por debajo de la mesa, y esto es lo que no se quiere eh, que continúe en el municipio de Los Cabos. Escuchamos al alcalde Oscar Lex.
4: La corrupción ha generado a nuevos ricos cada tres o seis años, y los municipios cada vez más pobres y olvidados. Municipios que acumulan rezagos urbanos y con una gran deuda social, y Los Cabos no ha sido la excepción. Por eso... Desde el primer día de este Gobierno con sentido humano, hicimos un gran compromiso con los cabeños y cabeñas que hoy, hoy lo reitero. En esta administración no habrá tolerancia a la corrupción. Los recursos de todos los cabeños seguirán siendo ejercidos con absoluta claridad y transparencia. Hacemos el compromiso igual de importante, con lo que buscamos que Los Cabos se convierta en un municipio a la vanguardia de la rendición de cuentas y, sobre todo, la participación ciudadana. Hoy, ante todos ustedes, como cabeza de la 14 Administración Municipal, hago el compromiso de sumarnos a la agenda por un gobierno abierto, por un gobierno de la mano de la sociedad, donde los ciudadanos participen en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Hoy. En Los Cabos, el ejercicio de gobierno es compartido con los ciudadanos. Juntos definimos programas, acciones y políticas públicas por el bien de todos. Somos un gobierno que escucha, pero sobre todo que atiende y resuelve. En nuestro gobierno, con sentido humano, siempre es el ciudadano el centro de toda política pública.
1: Es el alcalde Oscar Lex dando a conocer esta de nueva cuenta, la invitación para denunciar, denunciar cualquier acto de corrupción. Para más información de Los Cabos, en este momento hacemos contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con esta. La protección al gallito marino es una especie que pues se está cuidando demasiado y como ya viene del de verano y la aglomeración de la gente en las playas y en muchos otros lugares eh, de de atractivo turístico, pues hay que estar listos, preparados por la anidación del gallito marino. Adelante con tu reporte, Guille, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, cada año llega a la zona del estero de San José del Cabo esta especie eh, del gallito marino. Y bueno, pues en esta ocasión nos comentaba el director de eh, ecología que, eh, bueno, eh, en esta ocasión ha llegado mucho más especie del gaito marino, hay más nidos y en ese sentido es que sí están pidiendo la colaboración con la ciudadanía porque es una zona pues donde la gente acostumbra a ir a caminar, a, ir a tomar fotografías a la zona del estero y en muchas ocasiones pues son acompañadas sus mascotas y estos pudieran generar problema para estos para los nidos de esta especie y en ese sentido es que pues hace las recomendaciones, escuchamos
11: para la protección del gallito marino y de las tortugas, este, se acordonó un área a la cual con mucho gusto les informo que tuvimos que ampliar esa, esa área de anidación porque hemos estado este, eh, contabilizando lo que es eh, la anidación de esas parejas. Es, un, es algo muy singular y muy bonito esa, el llevar el monitoreo y el trabajo del gallito marino, ya que... Es una especie que está en peligro de extinción porque el, el huevo, el huevecillo, lo pone a ras de la arena. Entonces, eh, queremos pedirle a la ciudadanía de favor que si llevan mascotas a caminar a la playa, pues la llevan con sus respectivas correas porque eh, las especies invasoras como es los perros y los gatos y demás, pues se comen lo que es el huevecillo del gallito marino y, y nos causa un daño muy significativo. ¿no?
5: Y en más información comentarles que, bueno, pues en el tema de salud, el director del INSTE en San José del Cabo, el doctor Islas, pues dio a conocer que, bueno, pues han resultado positivos algunos eh, casos de COVID. Esto en el sentido de que se han realizado pruebas en la institución, en la clínica y, bueno, pues varios han salido Positivo, señaló que bueno, pues el virus, como lo han dicho, pues no se ha ido, está entre nosotros y en ese mismo sentido también hizo pues eh, las recomendaciones a seguir cuidándonos.
10: Bueno, los casos de, de COVID no han dejado de presentarse, de hecho, hubo una baja considerable, ¿no? Casi de uno o dos casos diagnosticados en el instituto. Eh, en, las en la última semana, más o menos hemos andado entre un 40% y 50% de las personas que acuden. Hoy, por ejemplo, fueron 13 personas y fueron 7 positivos. Entonces, eh, más estamos teniendo ahí un 40% por 50% de casos en promedio. Afortunadamente, eh, cuadros leves que se pueden manejar ah, eh, en, su, en, con, en su casa, con resguardo domiciliario, con medidas generales, pero ahí está el COVID, no se ha ido. Entonces, es importante continuar con las medidas de seguridad. No, no, no no estoy hablando de un incremento. Estoy hablando de la, de la cantidad de casos positivos que salen por día con respecto a las personas que acuden. Sí, o sea, si van 10, tenemos 4 o 5 casos positivos. Si van 20, pues tenemos unos 9, 10, 11 casos cuando mucho positivos. Entonces, sí, este, el incremento no. O sea, sí sigue, sí sigue... Eh, en, en, en presentándose en una baja incidencia, pero en las últimas dos semanas, si hemos visto eso, eh, al menos en nuestra unidad, que aumentó las personas que han acudido a hacerse la prueba y están resultando entre un 40 y 50% positivos.
5: Y siguiendo con el tema de salud, eh, justamente les habíamos informado en relación a, a casos de hepatitis que se dieron aquí en San José del Cabo y bueno, pues en ese sentido el pediatra integrante del Colegio de Médicos de Baja California Sur, pues explicó que esta enfermedad se espera todos los años y bueno, pues también eh, detalló cuáles son pues las causas que pudieran estar eh, pues originando esta enfermedad.
3: Ya tenemos el diagnóstico y sí, no hacen falta doctores. Hay gente que, por ejemplo, en Loreto, ya tenemos todo.
6: Eh, bueno, eh, esta es una situación que todos los años se presenta. La hepatitis tiene muchas posibles causas. De las más comunes, pues las infecciosas. Y de las más frecuentes, pues la infecciosa causada por el virus de la hepatitis A. Este virus, pues es el que se transmite por el alimento por el agua y, y contaminación de los mismos, y pues cada año tenemos un, un aumento en el número de casos que tiene que ver mucho con la estación. Esos aumentos de casos hasta cierto punto son esperados, son previsibles, no, no se habla de epidemias ni de, ni de situaciones eh, catastróficas, ¿no? De ninguna manera, son, son casos esperados y que todos los años se presentan pues con el cambio de clima también, con el aumento del calor, con la temporada de lluvias, en fin, son varias situaciones, pero sí, sí, cada año tenemos casos que se reportan, se controlan y pues volvemos a la, a la normalidad.
5: Pues es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias Guille por el reporte, estaremos atentos ya el día de mañana de la información que se genere desde Los Cabos.
5: Nos escuchamos el día de mañana con más información. Excelente tarde para
1: todos. Excelente tarde también para ti. Es la corresponsal de Grupo Miled, Guillermina de la Toba, dándonos a conocer esta importante nota. Ahora de los cabos vamos a pasar aquí a La Paz, porque resulta que, pues ayer eh, varios quedamos sorprendidos por esta nota, que no es, es una nota que no surge eh, seguido. Un pequeño nació en un taxi, así como lo escucha. No llegó a tiempo para internar a la nueva mamá al hospital porque pues, ya llegó con todos los dolores y el trabajo de parto que le iniciaron antes de abordar la unidad y durante el trayecto. Sucedió cuando ella solicitó los servicios del sitio de Taxis California, quien les mandamos un saludo por cierto, para trasladarla al hospital eh, más cercano a fin de dar a luz a su bebé. Esta solicitud se realizó ya con algunas molestias propias de, de, de su embarazo, por lo que el chofer de nombre Jaime de la Cruz... Pues manejó su unidad, la número 64, lo más rápido posible, cruzando la ciudad. Vamos, <ríe> rampeando por, por <ríe> todos lados, sacándole la vuelta a los baches. Este Hizo lo posible por llegar a tiempo al hospital. Sin embargo, pues no lo logró porque el pequeño nació ahí en el asiento trasero del de taxi. Eh, pues se subió hasta la banqueta del hospital para tratar de avisar inmediatamente a un grupo de médicos salieron al menos cinco de ellos de ahí del hospital entre médicos y enfermeras quienes inmediatamente asistieron a la mujer que se encontraba en la parte trasera de ahí de el, del auto del taxi varios minutos después sacaron al pequeño envuelto pues ahí en una sábana en una cobijita y ya lo llevaron al interior del hospital y también otro grupo de médicos y enfermeras se quedaron con la mamá. Minutos después, ambos ya ingresaron al hospital para la correspondiente valoración médica necesaria actualmente. Pues bueno, gozan de un perfecto estado de salud. Así es que felicidad. Vaya que hay una historia que contar ahí eh, para el nacimiento de este pequeño por parte de la familia. Y, este, y también por parte de, de nuestro amigo taxista ahí del sitio California. Hijo, qué, qué historias no las que a veces se generan eh, y pues tenemos la suerte nosotros de dársela a conocer a ustedes aquí a través de Milet Noticias Baja California Sur. Dentro de más eh, información que se está generando aquí en la ciudad de La Paz, fíjese que el gobierno del de estado estará invirtiendo 8 millones de pesos en reactivar y rehabilitar 13 pozos de agua aquí en la capital del estado. Esto fue confirmado por el gobernador del estado, Víctor Castro Cocío. Eh, los sectores productivos primarios tienen que avanzar en sus demandas. Por ello, se han concretado ya acciones de reposición, equipamiento y rehabilitación de 13 pozos de agua ubicados en las localidades de el Centenario, Los Planes, El Carrizal, La Matanza y también en el Distrito de Riego número 066, ahí en el Valle de Santo Domingo. Estas acciones tienen una inversión superior a los 11 millones de pesos que se estará otorgando por parte de Conagua. En un primer balance se dio a conocer que esta reinstalación de los Comités Municipales de Desarrollo Rural, Pesca y acuacultura en los cinco municipios son órganos de planeación que van a nutrir de ideas, aportaciones a los, a los propios productores primarios de aquí de nuestro estado va a haber esta comunicación más eficaz y rápida otro de los puntos a resaltar es el cuidado del agua, la conservación de los acuíferos lo cual es muy importante no solo para la parte productiva sino también para el consumo humano se destaca también el tema que ha marcado mucha inquietud sobre las acciones a determinar próximamente por temas de sequía, a lo mejor, ¿no? En muchas partes de Baja California Sur se trabaja en la identificación de áreas de, para la construcción de obras de retención de agua y represas. Habíamos hablado ya aquí en el noticiero sobre que el plan hídrico de Baja California Sur, pues no sabíamos eh, si estaba reactivado al 100%, si, y ya había una... Uh, planeación de presas, por ejemplo, que se dejaron de realizar en el, en el estado y que ahora las condiciones climatológicas de nuestro estado y del planeta obligarían en un momento dado a guardar agua de esta manera. El estado tiene cuenta con algunas presas eh, aquí en la capital, otras importantes que usted te recuerda. Entonces, pues esto se tiene que eh, reactivar son acciones que llevan un gran avance y que buscan beneficiar. Por lo menos a 60 familias de zonas como, por ejemplo, San Francisco de la Sierra. Allá, difícil el tema del agua, ¿no? Entonces, van a ser 11 millones de pesos los que con agua estará eh, invirtiendo en la reposición, equipamiento y rehabilitación de 13 pozos de agua. Le voy a repetir dónde van a estar. Eh, uno está en el Centenario, otro en Los Planes, otro en el Carrizal, en La Matanza y en el Distrito de Riego número 66 del de Valle de Santo Domingo es lo que se tiene hasta este momento. De la capital del estado vamos a pasar a Comondú, porque allá también, fíjese que se dio a conocer ya el logotipo de la Expo Comondú 2022, eh, fue eh, un diseño que ya fue autorizado por la presidencia municipal a cargo de la licenciada, bueno, de Iliana Talamantes. Eh, quien palomeó este nuevo logotipo de la Expo Comondú 2022. Se va a realizar esta del 15 al 25 de julio y fue aprobado por el comité de esta fiesta. Este logotipo representa los colores de Comondú, también la identidad y la raíz de este municipio. Se informó que habrá un concurso también para grupos y solistas que deseen participar en las fiestas, en la Expo Comondú, en las fiestas de la Expo Comondú para este próximo mes de junio. Y la final se va a realizar hasta el 21 de julio, donde se va a tener un premio importante de hasta 50 mil pesos para los grupos y de otros 20 mil pesos para los solistas. A partir de la próxima semana se estará presentando la convocatoria del concurso de grupos y solistas para que esta usted la pueda checar, al igual que también la convocatoria para la elección de la reina de la Expo, Expo Comondú, en las páginas oficiales del ayuntamiento. Es un municipio que eh, poco a poco se está reactivando. Me parece que ha recibido eh, puntual apoyo por parte del de gobierno de Baja California Sur, a través del de gobernador Víctor Castro eh, Cosío, por cierto, el, de los más recientes eh, beneficios que ha recibido Comondú, está la entrega de estos tres permisos de fomento para las cooperativas pesqueras de allá, tres permisos de fomento para diferentes especies eh, de pesca. Esto es muy importante porque eh, también se van a extraer y beneficiar muchas familias con esta extracción, de ahí de Comondú. Es la información que se tiene en este, en este preciso momento de aquel municipio. Y bueno, con esto eh, tengo también información importante de Comondú, porque han encontrado hasta 21 osamentas eh, en 19 fosas, pero esta información se la voy a dar a conocer después de la pausa porque tengo un bloque de información que tiene que ver con la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cerrando con este recorrido que hacemos por los municipios, eh, solamente le voy a dejar pendiente esta información de Comondú para eh, darle a conocer eh, Pues todavía una batería de información referente a lo que genera la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero además de esta información, tenemos mucha otra que nadie Ojeda nos va a dar a conocer a continuación.
2: Al regresar, no se pierda las principales portadas de los, eh, de los diarios nacionales e internacionales. Además, Daniel de la Rosa Naya explicó que los operativos desplegados en días previos correspondían a la investigación del abogado secuestrado en La Paz. La víctima ya se encuentra con su familia y más adelante les estaremos platicando sobre ello. Y en el municipio de Comundú se han encontrado hasta el momento 21 osamentas dentro de 19 fosas, las cuales están en proceso de identificación. Esta y mucha más información en, en el cierre ya, de este noticiero y también no se pierda el resumen. Regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super estéreo Milet
7: 95.1 La regularización de autos ya está en marcha. Agenda
8: tu cita al 612-123-9400-123-9400.
7: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la Transpeninsular.
8: Este programa es temporal. La oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
2: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
7: La regularización de autos ya está en marcha.
8: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
7: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
8: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Como le comentaba antes de ir al corte, hay información muy importante que los diarios más importantes del país se están manejando desde primera hora y los tenemos aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
2: Iniciemos con mi LED diario, y es que aplazan revisión para recuperar la categoría 1 en aviación civil. La Administración Federal de Aviación propuso la, re la revisión técnica de la Agencia Federal de Aviación Civil programada del 23 al 27 de mayo, quedando una fecha indefinida para su realización. Dicha visita se pospuso una semana sin especificar exactamente qué día va a ser o en qué semana. Y bueno, pues con esto, los expertos de la FFF. De la FAA pretenden hacer una valoración del estado actual que guarda la AFAC en diversos temas. Y es que los resultados permitirían pasar a la última fase consistente en una nueva auditoría y con ese procedimiento estar en posibilidad de recuperar la categoría 1 en seguridad operacional. Este 25 de mayo se cumple un año de que esta organización degradó a México a categoría 2 debido a que no cumple con los estándares de seguridad de la Organización Aviación Civil Internacional. ¿Y qué significa estar en categoría 2? Pues esto indica que la, regular, la regulación del país carece de los requisitos necesarios para supervisar adecuadamente las operaciones de las líneas aéreas en conformidad con estándares internacionales mínimos de seguridad. ¿Por Pues la autoridad tiene áreas de oportunidad en temas como experiencia técnica, personal calificado, seguimiento de asuntos y expedientes completos, procedimiento de, inspe de inspección y o la gestión y solución efectivas de problemas en materia de seguridad aérea. Al igual que México, los países que se encuentran en categoría 2 son Bangladesh, Curazao, Ghana, Malasia, Pakistán, Rusia, Tailandia, Venezuela y la Organización de Estados del Caribe Oriental. Encuestra, encuentra esta y más información en nuestro diario que el cual podrás encontrar en el sitio de Millet.com donde además podrás escuchar ma, nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo. Eh, Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos también en ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City vamos ahora con el universal y es que avala la corte aborto en casos de violaciones a menores sin necesidad de autorización de padres y es que en pleno de la suprema corte de justicia de la nación pues se avaló la norma oficial mexicana que ordena a los hospitales públicos a practicar abortos en casos de violación a menores de 12 a 17 años de edad incluso sin autorización de sus padres esto pues por mayoría de votos los ministros avalaron la modificación que iba de la prestación de servicios de salud criterio para la atención médica de la violencia familiar para quedar como violencia familiar sexual y contra las mujeres criterios para la prevención y atención en dicha modificación se facilitó el acceso de estas mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación sin necesidad de autorización judicial o como ya lo mencioné en el caso de los menores de edad, las menores de edad sin previo aval de sus padres el proyecto fue realizado por el ministro Luis María Aguilar Morales y con el aval de la corte la NOM ya Puede ser aplicada en todos los hospitales públicos del país. Vamos ahora con el Excelsior y es que, como les había comentado, suman 11 muertos tras la masacre en negocios de Celaya. Y es que hasta el momento sabemos que la noche de este lunes hubo se presentó un ataque en un bar de Celaya en Guanajuato por lo que la Fiscalía General del Estado pues, ya inició la investigación correspondiente por estos hechos. A través de un comunicado, eh, precisaron que tras el reporte del sistema de emergencias local, eh, pues, se ingresaron al hospital 10 personas, eh, de las cuales pues, dos también dos más habían sido lesionadas de gravedad, un hombre con quemaduras y una mujer por impactos de arma de fuego, quien posteriormente falleció. Eh, de total de las personas que murieron, eh, ocho eran mujeres y eran tres hombres de diferentes edades quienes presentaban lesiones producidas por impactos de armas de fuego y en tanto pues en el lugar fueron asegurados elementos balísticos de diferentes calibres, cartulinas con mensajes alusivos a un grupo delictivo y diversas dosis de droga por su parte se están desplegando acciones y se coordina a personal de la agencia de investigación criminal pues para contar con información que permita la identificación de los fallecidos y el esclarecimiento de los hechos Vamos ahora con el Sol de México y es que la pensión del bienestar aumentará más de 3 mil pesos. ¿Cuánto dinero darán y por qué te lo podrían quitar? Pues bueno, con la intención de brindar apoyo financiero a los adultos mayores del país, el gobierno de México, así como la Secretaría del Bienestar, tiene la intención de incrementar el apoyo económico que recibe este sector de la población. Cabe recordar que en 2018 el monto era de $1,160 pesos. Posteriormente se incrementó a $3,850 pesos en 2022. Y para el año 2024 la institución busca que el apoyo llegue a los $6,000 pesos en total lo que representaría un incremento de 2.150 pesos. El mandatario federal eh, pues señaló que el incremento se debe a un aumento gradual que ocurrirá año tras año y, y hasta se debe a, finalizar... a las
1: elecciones también. Recordemos que son seis estados <ríe> sí. que van a elegir eh, cambio de Cambio gobernador. de
2: gobernador, sí. Y bueno, pues eh, a pesar de prevenir este incremento para el depósito de las pensiones, hicieron hincapié en que esta podría perderse eh, bajo ciertas... Eh, situaciones, ¿No? Entre ellas, pues no notificar el fallecimiento de la persona derechohabiente, que está clarísimo eh, también se podría retirar en caso de que el beneficiario haya compartido información falsa o documentos apócrifos para cumplir con lo establecido en los requisitos solicitados también pues si la persona o el beneficiario cambia de domicilio al extranjero pues también se lo podría retirar este apoyo y en caso de querer formar parte de la pensión a personas de la tercera edad estas deberán ser mayores a los 65 años. En otros temas eh, el diario Milenio publica corrupción cuesta 9 mil 500 millones de pesos, esto pues con datos del Inegi y es que los actos de corrupción cometidos por servicios públicos hasta este momento de recibir pagos trámites o solicitudes de servicios públicos ascendió a 9,489 millones de pesos en este año de acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, pues también revela que los mayores gastos por sobornos se observaron al momento en que los ciudadanos tienen contacto con las autoridades de seguridad pública, ya que los ciudadanos tuvieron que pagar 3.186.4 millones de pesos para evitar ser sancionados por los cuerpos de policía que operan en el país. Y para dimensionar la problemática, pues el director general de estadísticas de Gobierno Seguridad Pública y Justicia, Oscar Jaimes, explicó que en 65 de cada 100 trámites donde participa alguna autoridad de seguridad pública, se realiza un acto de corrupción, mientras que los demás trámites no rebasan el 30% de probabilidad de sobornos. Ahora vamos con la información internacional y es que investigan el posible primer caso de viruela del mono en California y esto pues a pesar de que el virus del COVID siga presente ¿no? y nos siga teniendo alerta, pues bueno, un nuevo riesgo de salubridad pues es, ha estado apareciendo ¿no? en diversos países con la reciente viruela del mono, mm. la cual les digo parece ya estar llegando a Estados Unidos específicamente en Los Ángeles, California, y justamente pues ya están investigando este caso, aún no se ha dicho si sí si es o no es pero dicen que las posibilidades son altas. Eh, la viruela del mono pues se contagia a quienes han estado en contacto con animales, personas o materiales contaminados de este virus y se puede transmitir a través de vías respiratorias, membranas mucosas o lesiones en la piel. Y bueno, pues algunos de los síntomas de esta enfermedad son dolor de cabeza, dolor muscular, de espalda, fiebre, escalofríos, agotamiento y ganglios linfáticos inflamados, la cual pues podría tener una duración de dos semanas a cuatro semanas y pues ahí eh, esta es la información más reciente sobre este nuevo virus y por último el jefe de la Organización Mundial de la Salud es reelecto para un segundo mandato al frente de este organismo, el doctor Etíope Pedros, eh, pues de 57 años eh, cuya primera gestión pues estuvo marcada por la pandemia del COVID-19 Sí, esta
1: ratificación sí. habla de pues de ratificar su trabajo y cómo el eh, libro todo lo que una pandemia mundial... Este, pudo traer consigo entre problemas entre los países, distribución de vacunas, producción de estas mismas, en fin, yo creo que pues habla muy bien de la gestión de este señor el haber sido ratificado.
2: Sí, pues él es el primer africano en dirigir esta organización, eh, pues el etíope fue reelegido justamente ayer eh, hoy, este martes, para un segundo mandato y él es especialista en la malaria, también licenciado en inmunología y doctor en salud comunitaria. Y bueno, pues yo recuerdo que justamente en el mandato de Trump fue criticado, pero duramente, o sea, casi quería que lo destituyeran uh -huh. y mucha gente sí pensaba que tenía peso la palabra de este señor porque pues era cuando más estaba...
1: Cuando más se ocupaba de, de sí. una opinión de peso, así justo de la Organización Mundial de la Salud y pues bueno, ahora ratificado.
2: Ratificado, así es.
1: Bueno, pues gracias Nadia por el... el por supuesto, por la información que circuló y que circula todavía en el país a través de los diarios más importantes. Y ahora nos vamos nos vamos a escuchar las denuncias que llegan a nuestra línea Milet 612-205-7777. Gracias por su confianza. Eh, la línea en donde pues, lo escuchamos las 24 horas del día. ¿Qué tenemos el día de hoy, Nadia?
2: Por acá nos escriben, quiero escribirles para reportar una lámpara de luz eh, de la vía pública en la Colonia Márquez de León, calle 1, esquía, esquina Isla San Marcos. Se los agradecería mucho, buenas noches. Bueno, eh, me imagino que es porque no tiene luz o no provee de luz, pero repito la dirección, Colonia Márquez de León, calle 1, esquina, esquina Isla San Marcos, encuentra pues esta lámpara de luz, eh, pues... Sin funcionar. sin funcionar, así es. También por acá nos escriben un atento llamado transporte municipal, seguido chocan eh, percances y conducen estos, como conducen estos choferes eh, urbanos, dice por aquí ascenso, descenso, doble carril, autobús parada 8 de octubre y sí nos manda una foto donde están pues justamente estos eh, transportes públicos en, en, en fila de doble carril por acá también nos escriben, nos mandan una captura de imagen sobre la Sierra Madre Oriental, ¿no? de que se viene una fuerte sequía en eh, donde nos dicen, este mensaje se publicó hace un año y se está cumpliendo, ya hay varios estados con sequía sería bueno mencionar esto que está ocurriendo a la población del estado no está de más tomar medidas, pues Baja California Sur es el estado del país donde menos llueve, gracias. Y pues estas son las denuncias de hoy, las cuales nos puede hacer llegar a la línea 612-205-70 77,
1: 77. Sí, y esto último que menciona la persona, pues como le digo, el plan hídrico es eh, por demás importante para nuestro estado porque la sequía recurrente, ahí están batallando algunos de los uh, productores de Baja California Sur, en el alto ganadero, también en las hortalizas que produce y exporta Baja California Sur, claro, ya hay que eh, poner... Manos a la obra en este plan hídrico y ver si se retoma, por ejemplo, la idea de las presas aquí en nuestro estado. Vamos a continuar con más información porque, bueno, en relación a los temas de procuración de justicia, el procurador Daniel de la Rosa Anaya explicó que los operativos que sí se desplegaron hace días fueron para eh, completar esta investigación sobre la desaparición secuestrado eh, de este abogado quien apareció ya las primeras horas del día de ayer. Ya ha confirmado la Procuraduría, a través del mismo Daniel de la Rosa Naya, que se encuentra con su familia y sin afectación íntegra en su eh, estado físico. Se realizaron varios operativos durante toda la semana anterior, hasta el día sábado. Eran operativos terrestres, algunos otros también eh, fueron aéreos que se realizaron eh, con la inteligencia del Estado. Pues estas personas privaron de su libertad a este abogado. Lo anterior se refiere a este sobrevuelo que hizo un helicóptero, seguramente lo vio, lo escuchó. Usted eh, dar vueltas por aquí por la ciudad de La Paz, estuvo en diversas zonas de la ciudad, desplegaron patrullas, trabajos de inteligencia que eh, datan desde el 18 de mayo pasado. Se indicó que la denuncia por este eh, ilícito se levantó el mismo día en que acontecieron los hechos, es decir, el día en que fue el levantón de este abogado de 45 años eh, ahí en la colonia Pueblo Nuevo de esta ciudad de La Paz. Ella eh, se ha confirmado que está eh, con su familia y bueno, las demás detalles seguramente que va a, a dar a conocer el abogado serán parte de la investigación y que aderece la investigación de la Procuraduría General de Justicia del de Estado. Bueno, vamos a más información que se genera aquí sobre el tema de la seguridad. En Comondú le decía que había dejado esta nota hasta, este, hasta esta batería de información eh, relativa a la seguridad en nuestro estado, porque el procurador dio a conocer que hay más hallazgos de estas osamentas en el municipio de Comondú. Hasta el momento van 21 osamentas y 19 fosas. Estas 21 se han encontrado en 19 fosas de allá de Comondú. Todas las osamentas están en un proceso de identificación. El municipio de Comondú eh, las tuvo ahí en San Luis Gonzaga. Gonzaga. Y ahí se están agilizando los mecanismos de identificación. ¿De qué se tratan? Bueno, pues es que hay que comparar el ADN de estas osamentas con los registros que se tienen de ADN en la Procuraduría, en los laboratorios de la Procuraduría General de Justicia del Estado. También en las barrancas fue en donde colectivos de búsqueda encontraron más o menos entre cinco, eh, una osamenta entre cinco y seis años eh, que llevaba ahí enterrada hay otras que se han encontrado con dos a tres años de antigüedad otras dos fueron localizadas con un año y medio de haber fallecido con tiempo de haber fallecido y las más recientes se encontraron en el domingo pasado allí en comondú no es el único municipio donde se han dado estos reportes. También en La Paz y Los Cabos han encontrado eh, otras 20 fosas y 26 osamentas. Eso fue a finales del año pasado. Los Cabos y Comondú son los dos municipios en donde mayormente se encuentran estas, estas osamentas. Los, los eh, colectivos de búsqueda han en mucho ayudado a que se encuentren cada vez más estos cuerpos. Bueno, también en días recientes la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó siete detenciones de personas. Cuatro de ellas se refugiaban aquí en Baja California Sur, venían de otros estados de la República Mexicana, y uno venía huyendo desde el 2003, algunos de estos por diversos delitos. En colaboración con la Fiscalía de Sinaloa se logró detener a dos personas que se encontraban en Los Cabos, por el delito de violencia familiar y sustracción de menores. Ahí fueron dos personas detenidas en Los Cabos por este delito. Otro más fue, era buscado por autoridades del estado de Guerrero. Se encontraba en la colonia Las Veredas de San José del Cabo y él era buscado por el delito de robo a vehículo. En cuanto a una persona más que fue detenida, esta fue encontrada en la colonia Cangrejos, eh, fue buscado desde el 2003, esta es eh, la persona que había sido buscada desde el 2003 por el delito de homicidio calificado y ya apareció ¿eh? en la colonia Cangrejos. Uno más estuvo siendo buscado por robo calificado a una institución pública empleando violencia sobre las cosas. Este fue localizado en la colonia de la Cruz, aquí en la capital del estado, el pasado día 20 de mayo. También otro más por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Eh, fue ingresado también al centro penitenciario de, de aquí de la capital del estado. A él se le detuvo en la colonia Camino Real. Y finalmente fue detenido aquí en la capital también otro más en la colonia Flores Magón, responsable del delito eh, por robo a vehículo, siete personas, ¿eh? siete personas, uno de ellos buscado desde el 2013 y esto da a conocer que lo importante es que usted ponga la denuncia, está a lo mejor desmotivado, desilusionado porque las autoridades en Baja California Sur pues a veces no responden con la prontitud que nosotros como ciudadanos quisiéramos. Ah, bueno, pues eh, aquí la muestra de esta persona que se le buscó después de haber interpuesto una denuncia en el 2003 y 19 años después lo agarraron. Muy, pues sí, tarde pero seguro, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Es lo que se tiene hasta este momento. Ojo, hay que poner la denuncia, no se le vaya a pasar esto. Allí en el patio del gobierno del estado puede usted ubicar estas camionetas blindadas que fueron heredadas de la administración de Carlos Mendoza Davis y que no las quiso la administración de Víctor Castro Cosillo. Son 16 unidades que están ahí en la plaza de la reforma del Palacio de Gobierno. En un inicio eran 13 camionetas que se iban a subastar, una de ellas... Fue dada a la Secretaría de Marina, otra a la Secretaría de Salud para quedar en 11, pero el gobernador reconoció recientemente que se encontraron más camionetas para dar un total de 16 Suburbans y una gran Cherokee blindadas. Aún no se han dado detalles sobre la subasta, pero dejó en claro que esperan más o menos recaudar unos 10 millones de pesos, los cuales van a ser destinados para comprar ambulancias que se van a repartir a los municipios del norte del estado. Se puede observar ahí, si usted pasa por la calle Isabela Católica, que 12 automóviles de estos blindados son blancos, 3 grises, y la gran Cherokee también es blanca, que se encuentra ahí en el patio del gobierno del de estado. Es lo que se tiene hasta este momento. Otras dos ya han sido donadas a la Secretaría de Salud, y también una más que no va a ser eh, puesta en esta subasta, pues se la van a quedar en la Secretaría de, Madrid, de Marina, si no es que ya la tienen por ahí. Vamos al resumen del día de hoy. <risa> Tengo el resumen de noticias del día de hoy. Instalaron el Consejo Estatal de Protección Civil eh, con varios sistemas pronosticados y uno de ellos pudiera afectar la península. En este próximo mes de agosto, alumnos se manifestaron ahí en el gobierno del estado, alum alumnos de la Universidad Tecnológica de La Paz, eh, de manera pacífica porque exigen la destitución de la directora del plantel, acusan, La acusan de malos tratos hacia el personal y hacia la comunidad estudiantil. A esto el gobernador del estado dijo que sí la va a remover y próximamente va a haber nueva directora ahí en la Universidad Tecnológica de La Paz. Baja California Sur tiene un déficit en médicos. Esto lo confirmó el gobernador eh, al dar a conocer que sí, efectivamente, muchos de los que están aquí en nuestro estado, médicos o en el país, no se quieren ir a los lugares recónditos como por ejemplo los que tiene Baja California Sur. Eh, por ello, pues bueno, bienvenidos eh, los médicos que vengan de donde vengan. También hubo cambio en la administración del Aeropuerto Internacional de La Paz. La capital del estado, aquí La Paz, va a estar conectada sin escalas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Según lo anuncia la aerolínea Volaris, de acuerdo con su página, eh, se va a poder escoger entre el Aeropuerto de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles. También, le comento que más de 1.500 citas de negocios son las que se esperan que tenga el stand de Baja California Sur en el tianguis turístico que se lleva a cabo allá en Acapulco, Guerrero. Los Cabos ha sido el primer destino acreditado con el distintivo Queer Destinations. Eh, con ello se convierte en el primer destino a nivel internacional en haber formado y sensibilizado a servidores turísticos para recibir a la comunidad LGBT+ o LGBT+, en un entorno amable, seguro y de excelencia. En este estudio estuvo Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energía Renovable y de Calidad eh, Ambiental. El podcast con esta entrevista lo va a poder usted encontrar más tarde en las plataformas que usted ya conoce, en iTunes, en iHeartRadio, en TuneIn y, por supuesto, en Facebook. Logra una esgrimista sudcaliforniana llegar al podium del oro nacional. Con esto nuestro estado está entrando a esta disciplina. Es la primera vez que ganamos una medalla de oro en esgrima. Muchas felicidades para ella y para toda su familia. Ya están distribuyendo más de un millón de libros de texto gratuitos aquí en Baja California Sur para estar listos al iniciar el próximo ciclo escolar. Está registrando el ISTE de eh, Los Cabos. Un 40% más de casos positivos de COVID, según nos informó nuestra corresponsal de Grupo Milet, allá en Los Cabos, Guillermina de la Toba. El médico pediatra del Colegio Médico, allá en Los Cabos, explicó las causas que ocasionan los casos de hepatitis normal, la hepatitis A. Aquí en la capital del estado nació un niño a bordo de un taxi a las afueras del de hospital del Liste que se ubica ahí sobre la calle Bravo. Eh, no alcanzó a llegar a tiempo, pero ahorita en este momento él y su mamá se encuentran en perfecto estado de salud. El gobierno del estado está rehabilitando 13 pozos para extraer agua eh, aquí en la ciudad de La Paz con una inversión de 11 millones de pesos. En Comondú ya se dio a conocer el logotipo que va a llevar la Expo Comondú 2022, que se va a realizar del 15 al 25 de julio. El Procurador del Estado explicó los operativos desplegados en días previos para encontrar al abogado secuestrado, quien ya se encuentra afortunadamente con su familia y sin afectación en su integridad física. Hoy lo confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado. En Comondú se han encontrado hasta el momento 21 osamentas dentro de 19 fosas. Comondú y Los Cabos son los dos municipios en donde más osamentas se han encontrado. La Procuraduría también realizó siete detenciones cuatro estaban refugiados en Baja California Sur y los buscaban de otros estados de la república y uno venía huyendo desde el 2013 16 camioneta, camionetas blindadas tipo Suburbans más una Cherokee son las que se están exhibiendo en el Palacio de Gobierno para todos aquellos interesados en participar en la próxima subasta de estos automóviles blindados y el Caimancito ya tuvo una eh, propuesta ganadora para eh, su arrendamiento Va a ser un hotel el que se encargue de, eh, de manejarlo durante cinco años y la renta del caimancito va a estar eh, pegándole a los 600 mil pesos mensuales. Y en la nacional e internacional...
2: Vámonos con el resumen y es que aplazan revisión para recuperar la categoría 1 en aviación civil. La Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes informó que la visita técnica se pospone una semana sin dar una fecha para la próxima revisión. Eh, con los resultados de esto se permitiría pasar a la última fase consistente en una nueva auditoría y con este procedimiento eh, pues estaría en posibilidad justamente de recuperar la categoría 1 Además avala la Corte el aborto en casos de violación a menores sin necesidad de autorización de los padres y es que en dicha modific no modificación se facilitó el acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo cuando hayan sido víctimas de violación sin necesidad de autorización judicial o, como lo menciona en el caso de las menores de edad, sin previo aval de sus padres. Además, sumándose muertos tras la masacre en negocios de Celaya y es que un total de estas personas que murieron, ocho eran mujeres y tres eran hombres de diferentes edades quienes presentaban lesiones producidas por impacto de armas de fuego. Además, pensión del bienestar aumentará más de 3000 mil pesos. Eh, cabe recordar que la pensión para adultos mayores en un inicio era de mil ciento pesos, posteriormente incrementó a tres mil ochocientos pesos y ahora será de pues poco más de seis mil pesos. Además, la corrupción cuesta nueve mil quinientos millones de pesos al país, así lo informó Inegi, y es que a escala nacional, la, el Inegi señala que al menos 14.7% de la población enfrentó o fue víctima de un acto de corrupción. Y por último, investigan el posible primer caso de viruela del mono en California, las posibilidades de que esto, este sea un caso positivo pues son altas y justamente pues se anuncia así la posible llegada al continente de esta viruela símica o viruela del mono.
1: Bueno, y de última hora, ahora sí que está respondiendo con el 1-2 el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y este este gancho va directo al hígado del colegio de bachilleres porque está dando a conocer que algunos maestros ganan más que el propio gobernador ahí en el Cobach. Más de 100 mil pesos, según dice que está ahí toda la información en el portal del Cobach algo que lo ha dejado sorprendido según las más recientes declaraciones de el gobernador del estado algo que no puede ser según dijo el propio gobernador víctor castro cosío esto ante la postergación de la huelga del colegio de bachilleres bueno pues este ahí según está la información en el portal veremos próximamente y mañana le ampliaremos esta información también mañana en este estudio estará la alcaldesa de mulegé edith aguilar villavicencio va a estar platicando sobre el plan integral de mulegé de mañana eh, para que nos sintonice puntualmente. Soy Germán Medrano donde te escribimos y te escuchamos Nadia.
2: Pueden encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Obe.
1: A mí en Facebook en eh, Germán Medrano Nacionales y en Twitter en arroba Germán Medrano. Que pase usted una excelente jornada.
8: salir el sol en su mirada todo puede suceder cuando se ama el amor sabe mejor sobre la cama pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos en la ventana oh. y vives de a poco y se detiene el tiempo se te acaba el cuento te hagas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas ¡Oh, no! Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras
0: Y cuelgas los ojos la
11: ventana oh, y vives de a poco.